0: Cube Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de biodiversité et de culture. Si je vous disais que vous aviez plus en commun avec l'écureuil dans votre cours que vous ne le pensiez. Imaginez si respirer le même air, boire la même eau, se nourrir des mêmes fruits, ça nous rapprochait même génétiquement des écureuils ou de la faune autour de chez nous. Aujourd'hui, notre mode de vie nous a franchement séparés de la nature, mais il y a mille ans, c'était pas encore le cas. Une équipe de scientifiques issus des Premières Nations en Colombie-Britannique a publié une étude... Étonnante, qui montre à quel point le mode de vie des humains peut être lié à celui des animaux. Ils ont étudié la génétique de différentes nations de la côte ouest canadienne et l'ont comparé avec celle des grizzlies qui vivent sur les mêmes territoires que ces peuples. Et leurs trouvailles ont surpris beaucoup de monde, sauf peut-être les anciens de ces communautés qui savent très bien qu'ils ont beaucoup plus en commun avec leurs ours que ce qu'on a pu en penser. Alors, Félix Penno s'est intéressé à cette étude aux frontières de la biologie et de la culture.
0: Il y a des milliers d'années, avant que notre mode de vie nous éloigne assez drastiquement de la nature, les humains vivaient dans une symbiose beaucoup plus importante avec leur environnement. C'est un peu ce que cette étude-là veut nous faire comprendre. Il y a cinq premières nations, dont les territoires se côtoyaient le long de la côte ouest du Canada jusqu'au sud de l'Alaska, qui, eux, justement, sont un bon exemple d'une vie plus en symbiose avec la nature. On avait les high chalk, les Ouikino, les Nuhalk, les kitasu et la nation Gitgat. Les chercheurs ont découvert, avec l'aide de communautés locales de ces Premières Nations-là, qui sont toujours présentes sur le territoire, que quand on superpose le territoire d'une de ces nations-là, qui ont tous des langues différentes, sur l'une des trois espèces différentes d'ours grizzly qui se trouvent dans la région, eh bien, on remarque que le territoire des Premières Nations ainsi que les zones d'habitation de chacune de ces espèces de grizzly là concordent. Ils se superposent. Ça s'explique par plusieurs facteurs, selon les chercheurs. Premièrement, les zones où habitent ces grizzly là et où habitaient chacune des Premières Nations ont l'avantage d'être séparées assez clairement par des formes de barrières géographiques, notamment les montagnes dans ce coin-là, c'est le coin où se trouvent les montagnes rocheuses. C'est ce phénomène-là qui a donc réduit les rencontres entre des groupes différents de grizzlies qui ont fini par développer une génétique un petit peu différente des autres, mais aussi c'est ce qui a aidé à ce que des groupes linguistiques singuliers, différents se forment de région en région chez les Premières Nations. Évidemment, ces Premières Nations-là n'étaient pas cloisonnées. On sait qu'elles avaient des rencontres, mais on estime aussi que la barrière du langage qui s'est créée entre elles a dû réduire leur rapport. C'est ce qui a aidé à les distinguer selon le territoire qu'elles partageaient avec les ours. L'étude n'élabore pas sur l'ensemble des raisons qui ont modifié la génétique des ours grizzlies sur des milliers d'années, mais on peut estimer que c'est des petites variations climatiques ou des habitudes alimentaires qui peuvent être prises en compte dans la modification génétique des ours. Leur rencontre avec certaines bactéries que d'autres n'auraient pas pu connaître non plus peut jouer dans la balance. L'étude montre donc à quel point la relation que les humains entretenaient avec la nature était symbiotique puisqu'on retrouve la même distribution de certaines familles linguistiques comme on retrouve la même distribution d'ours sur un territoire. Donc probablement que les humains s'inspirer aussi du mode de vie des ours pour s'alimenter ou pour se déplacer. Pour les chercheurs et les premières nations qui ont participé à l'étude, il faut même reconnaître que cette occurrence-là est comme un symbole d'appartenance de certains groupes linguistiques au territoire par des traditions comme la chasse, la pêche, la cueillette. Il y a même certains anciens de ces premières nations-là qui se sont dit pas impressionnés par les résultats de la recherche puisqu'ils considèrent depuis longtemps que leur mode de vie ancestral et celui des grizzlies est interrelié. Faut le dire, c'est une étude importante en biologie, non seulement parce que c'est une des premières qui est réalisée par des chercheurs autochtones en collaboration avec les Premières Nations au Canada, mais aussi parce qu'elle propose l'ouverture d'un champ de recherche qui est à peu près pas exploré. Je m'explique. On parle parfois de diversité biologique quand on défend l'environnement, mais ici les chercheurs vont plus loin et proposent même que leur étude s'associe à la diversité bioculturelle, donc la biodiversité culturelle. Et ça, ce serait le lien entre la diversité culturelle et linguistique d'une population d'humains et la biodiversité de l'environnement dans lequel ils habitent. Donc plus concrètement, ce que ça pose comme question, c'est Est-ce qu'on pourrait se dire rusé comme un renard si jamais aucun de nos ancêtres avait côtoyé de renard J'exagère, je blague un peu, mais ce qu'on doit comprendre, c'est que la diversité biologique devient d'autant plus importante si on commence à trouver des liens entre la biodiversité et la culture, la langue et la manière de penser des gens qui habitent dans ce territoire-là. Ça fait que tout d'un coup, c'est encore plus important de préserver l'environnement.
1: Oui, encore une raison de plus pour protéger l'environnement. Mais quand même, hein, Félix en parlait plus tôt, ça me fait toujours sourire, ces histoires où la science prouve valide un concept, une intuition, une théorie, alors qu'à côté de ces travaux, il ben, y a des vieux détenteurs de savoirs ancestraux qui, qui nous disent après, ben oui, on, on vous l'avait dit, mais vous ne nous avez pas cru. Merci, Félix Pedneau, c'était en cinq minutes.